0: Bine, ne-am regăsit prieten pe turda. numele meu este Dinu Petrache și astăzi voi continua să vorbesc despre cea mai importantă temă a Sfintelor Scripturi și anume mântuirea. Doar că de data aceasta am să vorbesc despre siguranța mântuirii și anume am să răspund întrebării dacă putem să fim siguri 100% de mântuirea pe care am primit-o și răspunsul este da, bineînțeles că da. Când alegem să credem în Hristos Isus ca și mântuitorul nostru, dragii mei, trecem de la religie la o relație de prietenie cu Isus și la o relație familială cu Dumnezeu Tatăl, dar nu numai atât, nu numai atât, primind din partea celuiași Dumnezeu și siguranța mântuirii noastre, da, ți auzit bine. Dacă unii nu cred că pot să fie mântuiți doar prin har și prin credință, cum să creadă că vor rămâne mântuiți toată veșnicia? Și despre aceasta am să vorbesc astăzi. În primul rând este parte din vestea bună sau Evanghelia adevărată, deoarece este scris Iisus a murit pentru toate păcatele noastre, plătind prețul întreg de răscumpărare pentru noi, așa că din punct de vedere legal este imposibil să plătească două persoane pentru aceeași faptă, iar în al doilea rând, siguranța mântuirii noastre este promisiunea lui Dumnezeu, dragii mei. Da, promisiunea lui Hristos, oricine trăiește fizic și crede în mine, a spus Iisus, nu va muri niciodată spiritual. Da, spiritualmente vorbind, nu va muri niciodată, va trăi veșnic. Din acest motiv, oricine decide să creadă în Hristos, primește darul vieții veșnice promis de însuși Dumnezeu. Iar această viață veșnică, dragii mei, este veșnică literalmente și nici de cum temporară sau probatorie. Dumnezeu nu îți va face un examen la sfârșitul vieții să vezi dacă îl treci sau nu, să te trimită în iad sau în rai. Așa că și tu poți fi sigur, dragul meu ascultător, sigur împreună cu mine că Dumnezeu nu ne minte și astfel să te poți odihni și tu în brațele Lui de slavă ce el nu va renunța la tine niciodată și nu te va abandona niciodată și asta fără să conteze cine ce vrea să-ți spună sau să te înfrice sau chiar să te condamne. Atitudine tipică fariseilor și sectarilor religioși care mai devreme sau mai târziu îți vor spune, băi prietene, nu poți să fii sigur de mântuirea ta sau chiar, ascultă-mă bă, e imposibil să poți să fii sigur 100% de viața veșnică, dar adevărul este altul, că e imposibil pentru ei. Să fie siguri 100% pe ceva ce nu au dobândit niciodată, din moment ce nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta ca să nu zic că, da, chiar îl fac mincinos pe Dumnezeu, majoritatea dintre ei. Aceștia sunt cei care răstălmăcesc cuvintele lui Dumnezeu și amestecă harul cu legea, darul cu răsplata și mântuirea cu cerințele unui discipol. Ce iasă din aceste cocktailuri nu e altceva decât da, decât cartofi prăjiți cu ciocolată presărați cu paracetamol și cu sos din lămâi verzi înmoiate în cremă Nivea cu praf de cop peste ele și lăsate la macerat în clor de seara până dimineața. Bă, fraților! Dacă ei nu se mai trezesc din această parodiere de doi bani, treziți-vă voi, vă rog, până nu este prea târziu și nu mai ascultați de cei care pun virgulă unde Dumnezeu pune punct. Dacă Dumnezeu spune că mântuirea e veșnică, păi e veșnică, mă, fraților, mă, e veșnică, iubiții mei, dacă El spune că mântuirea este darul Lui, lăsați-L să fie dar. Dacă spune că se primește doar prin har și credință, fiind darul lui pentru noi, așa să rămână. Și când ne spune că e fără fapte, spune și tu amin și lasă-i de măgan pe toți cei care cred că ei pot să facă ceva pentru a fi mântuiți. Și bineînțeles că își pot păstra mântuirea prin faptele lor bune pe care le înfăptuiesc. Lăsați-i, căci sfârșitul lor este pieirea și întunericul de afară, deoarece ei nu-L cred pe Dumnezeu. Ei sunt cei care îi avertizează sau, mai bine zis, îi înfrică pe toți ceilalți care nu fac ceea ce ei fac, că mai devreme sau mai târziu își vor pierde mântuirea, dar adevărul este altul. Pentru toți cei care cred această... Da... Da, mă iubiții mei, această blasfemie nu, este, nu înseamnă altceva decât că e dovada vie că ei nu au fost mântuiți niciodată și nici pe departe, ascultați-mă bine, nici pe departe adoptați în familia lui ca și copiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos. De aceea vorbesc ceea ce ei vorbesc și nu sunt siguri de mântuirea lor. Dar haideți noi să ne vedem de ale noastre și să subliniem împreună cuvintele Domnului Isus din Ioan 10, 28-29, unde nu doar că Isus ne promite viața veșnică, dar ne asigură în trei moduri bizare și care sunt o nebunie pentru toți cei ce pierd, dar care pentru noi este ca și o triplă asigurare de viață veșnică. Ioan 10, 28 Eu, spune Hristos, eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea și versetul 29 și nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu. Eu le dau viață veșnică, ne asigură Iisus. Până și un puști de grădiniță înțelege semnificația cuvântului veșnic, adică etern. Și fără de sfârșit. Nimeni nu le va smulge din mâna mea, asta înseamnă literalmente nimeni, iubiții mei. Și Isus continuă spunând nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui. Iarăși subliniați cuvântul nimeni în sensul literal. Că niciun om nu are o putere mai mare decât a Tatălui și a Fiului. Nimeni împreună cu tine nu poate să te smulgă din mâna Tatălui nici azi, nici mâine nici în toată veșnicia a, asta e easy fate serios, păi o, o crezi nu? asta este credință simplă păi cred eu dacă este chiar așa de simplă mă frate deoarece se poate observa din acest text că atât fiul cât și tatăl ne ține strâns de tot în mâinile lor de slavă și putere cum de ce? păi nu e logic, pentru ce? Ca să nu ne piardă, dragii mei prietenii, de aceea ne ține strâns, ca să nu ne piardă, ia gândește-te un pic dacă mântuirea ar fi depins de tine, de faptele tale și de puterea ta, ce s-ar fi ales de viața ta acum. Așa că nimeni nu te poate smulge din mâna lui Dumnezeu, nici azi, nici mâine și nici în ziua veșniciei. Nu te poate smulge nicio problemă, niciun necaz, nicio nevoie, nicio necesitate, nicio răutate și nici măcar vreun păcat. Considerați, vă rog, ce spune Apostolul Iuda în versetul 24: și anume că Dumnezeu poate, sublinează, vă rog, poate în sensul de este în destul de puternic sau atot puternic să vă păzească de cădere. Împăcat, bineînțeles, și să vă facă să stați fără vină, adică nevinovați și cu bucurie înaintea slavei lui. Și vă rog să așteptați câteva momente, iar cei religioși fac apel să se abțină de la concluziile pripite și interpretările eronate, cum că Iuda vorbește despre puterea lui Dumnezeu pentru a ne păzi de orice cădere în păcat, Pentru că doar în acest fel, fiind fără de păcat să putem sta cu bucurie înaintea lui Dumnezeu și în concluzie și ca rezultat fără pată și nevinovați, deoarece sub nici o formă Iuda nu s-a referit la așa ceva. Așa că fac apel la toți creștinii sinceri să nu mai folosească acest verset pentru a pune poveri peste alții, poveri pe care nici ei nu le-au dus vreodată până la sfârșit și nici nu le vor duce nici nu le vor duce da dragii mei nu e niciunul dintre voi cei care mă ascultați astăzi care să fie fără de păcat bine cei care mă ascultați astăzi și sunteți sinceri cu voi înșivă, înainte de orice altceva Nu este niciunul dintre voi care să fie fără de păcat, nu este niciunul dintre voi care să nu fi căzut în vreo nelegiuire și să poată să stea bucuros înaintea slavei lui Dumnezeu, considerându-se nevinovat prin faptele lui, așa că mucles, mucles, please, și ascultați-mă cu atenție. Cu excepția lui Hristos, nimeni nu a reușit să împlinească întreaga lege. Cu excepția lui Hristos, nimeni nu a reușit da, să trăiască fără să greșească sau fără să cadă în păcat sau în nelegiuire. Niciun creștin sincer nu poate să spună astăzi că este perfect și fără pată, fără vină înaintea lui Dumnezeu, cu excepția lui Hristos, bineînțeles. Iar în concluzie... Dumnezeu nu va accepta în fața prezenței lui nicio altă neprihănire, nicio altă dreptate, nicio altă perfecțiune sau sfințenie, da, decât dacă aceasta este în proporție de 100% și în tine nu este, da, și cu mult mai puțin în mine, fi liniștit. În cuvinte simple, nicio altă neprihănire, dreptate sau sfințenie nu poate să rămână în picioare în fața lui Dumnezeu decât dreptatea lui Hristos, sfințenia lui Hristos și perfecțiunea lui Hristos. Acum, știind că atât eu cât și tu, i-am greșit lui Dumnezeu, mă, fraților, mă, să fim sinceri, într-un fel sau altul, iar unele pete ale nedreptăților noastre, ca să nu le numesc păcate, unele pete încă pot fi proaspete chiar astăzi și peste mulți dintre cei care mă ascultați. Dacă cădem în eroarea de a interpreta cuvintele lui Iuda, că Dumnezeu este puternic să ne păzească de orice cădere în păcat, trăim până la sfârșit o viață perfectă, fără nicio abatere, atunci cu siguranță că aceste cuvinte ale lui Iuda nu au fost scrise nici pentru mine, nici pentru tine, deoarece, precum îți amintești atât eu cât și tu, am greșit de foarte multe ori și chiar am căzut în multe dintre păcatele scrise în Cartea Sfântă. Iar concluzia că concluzia ar fi că Dumnezeu nu este chiar atât de puternic pentru a ne păzi de orice cădere, iar acest lucru ar fi o blasfemie, din simplu motiv că Dumnezeu nu doar că este puternic, ci El este atotputernic. puternic. Atunci, La ce s-a referit Iuda? Bună întrebare, nu? Păi la nimic altceva decât la poziția perfectă, dreaptă și sfântă pe care o avem toți cei ce credem în Hristos Iisus. Doar în Hristos, dragii mei, și prin credința în Hristos suntem și vom fi fără pată și fără vină înaintea lui Dumnezeu, adică sfinți și curați prin sângele Lui. Aș putea sublinia doar îmbrăcați cu Hristos, vom fi acoperiți în dreptatea Lui, în sfințenia Lui și în perfecțiunea Lui, astfel orice vină și orice pată mizerabilă a oricărui păcat este și va rămâne acoperită de Hristos. Și doar în acest mod El ne poate păzi de orice cădere în păcat, de orice vină. Spălând prin sângele Lui orice mizerie și nelegiuire a, ori, a oricărui păcat. Cum să nu fi bucuros înaintea Lui Dumnezeu și înaintea slavei Lui știind că El, Hristos, a făcut totul pentru tine? Chiar a preferat să moară decât să te vadă pe tine murind. Imaginează-ți bucuria Lui Hristos atunci când El va găsi în tine această credință că și tu ai ales să îl crezi pe El și să te bazezi pe promisiunile lui, chiar dacă toată lumea te va arăta cu degetul sau te va critica mai devreme sau mai târziu, iar fățarnicii religioși te vor acuza negreșit și te vor condamna imediat când vor vedea sau vor auzi că ai comis vreo nedreptate sau că nu împlinești ceea ce ei împlinesc cu atâta râvnă. Dar Hristos va rămâne fidel alături de tine și asta este vestea bună, că nu te va părăsi niciodată și va continua să te acopere în dreptatea Lui ca păcatele, greșelile fără de legile și petele murdăriei tale să nu se vadă. Apropo, vă mai amintiți pilda din Matei 22? Când Isus vorbește despre nunta unui fiu de împărat, făcând aluzie pentru cei care au urechi să audă bineînțeles, că era vorba de nunta lui, de nunta lui Hristos, ca și unicul fiu al împăratului ceresc. Iar toți cei invitați la nuntă erau îmbrăcați în haina de nuntă. În versetul 21 ni se spune că împăratul a venit să-și vadă oaspeții, să se bucure de ei, bineînțeles, și a observat că unul dintre ei care nu se îmbrăcase în haina de nuntă s-o păia și el pe acolo și încerca să se bucure și l-a întrebat în versetul 22 Prietene, tu cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Cum ai intrat aici? Și imediat a porunșit slujitorilor să lege de mâini și de picioare și l-a aruncat în întunericul de afară. Pentru mulți dintre voi poate credeți că este vorba de vreun banal costum de nuntă, dar nu este nici pe departe acest adevărul. Credeți că omul a fost aruncat afară, în întunericul de afară, deoarece nu s-a îmbrăcat într-un anumit fel? Cu siguranță le-ar place această interpretare legaliștilor. Da, ca să poată să îți impună ție cum să te îmbraci în biserică și în afara bisericii. Dar nu la asta, nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Omului nu-i lipsea o sărmană haină de nuntă, mă, fraților, mă. Omului îi lipsea Hristos și credința în Hristos, așa de simplu, precum auzi. El a venit la nuntă în felul său, cum foarte mulți vor fi chemați la nuntă, dintre care foarte puțini vor fi aleși, deoarece vor veni cum vor ei. Da, cum vor ei să vină? Că doar n-o să-mi zici tu cum să vin îmbrăcat la nuntă sau nu o să-mi zică împăratul. Vin cum vreau eu, dacă îți place bine, dacă nu, iarăși e bine, că doar suntem ardele, mă, fraților. Eu stabilesc condițiile, nu împăratul. În felul acesta... În felul acesta și cu această atitudine de șmecher, acel sărman a terminat în întunericul de afară, din simplu motiv că a venit și el îmbrăcat cu el însuși și cu faptele lui mizerabile. Motiv pentru care atunci când a apărut împăratul, s-au stins toate faptele lui bune și toată dreptatea lui precum un chibrit aruncat în apă. De aceea vă repet vouă celor care aveți urechi de auzit și sunteți în căutare de adevăr, dacă nu vă îmbrăcați cu Hristos și nu veți crede în Hristos și în tot ceea ce ne-a promis Hristos, nu veți intra nici de cum în împărăția cerurilor, niciodată. Te îndemn astăzi să-ți pui speranța în Isus. Cere iertare și crede în El din toată inima ta și astfel vei primi și tu Viața veșnică promisă de Hristos în Ioan 6,47. Adevărat, adevărat, că de două ori trebuie să zică adevărat, adevărat, că mulți au urechile cu dopuri. Și Iisus zice adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică, punct, punct. Iubiții mei, dacă decideți astăzi și voi să credeți cu adevărat în Hristos Iisus... Păi astăzi veți primi și voi darul vieții veșnice, asta însemnând că nu veți mai pieri niciodată, nu veți mai muri niciodată, iar siguranța veșniciei va fi ancorată în Dumnezeu și nu în voi și va depinde de El și de mâna Lui de slavă și de puterea Lui nemărginită și nu de faptele sau sacrificiile noastre. Din acest motiv mântuirea este darul lui Dumnezeu și se primește doar prin har și doar prin credință și fără faptele tale sau ale mele, ca să nu ajungem să scoatem pieptul și să ne leudăm ca cel care au venit îmbrăcat cu el însuși și a terminat în întunericul de afară. Și încă un detaliu foarte important legat de darul vieții veșnice, de veșnicie, dacă astăzi auzi pentru prima dată Că prin credința în Hristos primești viață veșnică din partea lui Dumnezeu și consider că mâine sau anul viitor, să zicem, o poți pierde, sau chiar mai mult decât atât, dacă ai ajuns să crezi că datorită vreunui păcat în care ai căzut, ți-ai pierdut viața veșnică, trebuie să știi că viața pe care ai primit-o, păi nu a fost niciodată veșnică. Iar în consecință toate promisiunile lui Dumnezeu despre viața veșnică pentru tine sunt niște promisiuni false, motiv pentru care fac apel astăzi la inima ta. La inima ta. Însetată după adevăr, poate chiar nici nu știi acest lucru. Să meditezi profund la cuvintele lui Dumnezeu și dacă slipsește credința adevărată că oricine trăiește fizic și crede în Hristos nu va muri niciodată din punct de vedere spiritual, ci are viață veșnică, spune și tu împreună cu mine. Sau Hai să zic împreună cu apostolul Petru, măreștem Doamne, credința, căci nu te cred pe cuvânt atunci când îmi spui că primesc viață veșnică și cu mult mai puțin am ajuns să cred că sunt în siguranță în mâna ta de slavă. Așa că, dragii mei, înainte de încheiere, trebuie să mai știți următoarele, că siguranța, siguranța mântuirii noastre se bazează sau ar trebui să se bazeze doar pe dragostea lui Dumnezeu, doar pe promisiunea lui Dumnezeu și doar pe lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu care a fost terminată în Hristos și prin Hristos pentru noi. Siguranța mântuirii noastre a fost cumpărată de Hristos cu prețul sângelui său sfânt, nu cu aur și argint. Siguranța mântuirii noastre ne-a fost promisă de însuși Dumnezeu Tatăl și chiar a fost sigilată de Duhul Sfânt, precum este scris în Efesen 4.30, că am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Sublinează-te, rog, cuvântul pecetluiți, adică sigilați, ștampilați, confirmați sau autentificați. Așa că dacă nu avem siguranța vieții veșnice, această pecete, acest sigiliu a Duhului Sfânt nu ar fi pentru ziua răscumpărării, ci doar până în ziua în care ai cădea în nelegiuire, păcat sau necredință, lucru care se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Concluzie finală, da, dragul meu, da, draga mea, indiferent de unde mă ascultați astăzi, trebuie să știți Și totodată să credeți acest adevăr divin că da, da, tu poți să fii 100% sigur că ești mântuit prin credința în Hristos și tot la fel de sigur poți să fii că vei rămâne în mâna lui de slavă până la sfârșit, deoarece atât mântuirea cât și siguranța mântuirii, adică siguranța veșniciei, a depins și va depinde doar de Hristos Iisus. Păi bine, nu unii dintre voi care deja mă cunosc, nu ar fi frumos din partea ta ca în finalul acestui studiu să ne fi dat măcar o dovadă biblică a vreunui om, a lui Dumnezeu, care să fi fost la fel de sigur de mântuirea lui precum ne cer tu nouă să fim? Ei, dacă mă gândesc bine, cred că vom găsi pe cineva în scripturi care să fi primit prin credința în Hristos darul vieții veșnice și siguranța mântuirii. Desigur că avem și desigur că îl voi prezenta. Este vorba de apostolul Pavel, despre care cunoaștem foarte bine că nu a fost un om perfect. Da, ci a fost un creștin care se străduia să facă binele, chiar dacă nu reușea de fiecare dată. Să ascultăm, spre exemplu, ce spune, ce mărturisea despre el însuși în Romani 7:19, căci nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci chiar răul pe care nu vreau, pe acesta îl săvârșesc, pe acesta îl fac. Da, se aseamănă cu tine și cu mine. Corect. Deci și noi suntem niște creștini care încercăm să facem binele. Dar uită-te puțin la Pavel, că cu toate acestea el a continuat să privească spre Hristos și atenție în ceea ce privește mântuirea și siguranța vieții veșnice, spunând în aceeași epistolă către romani doar un capitol mai departe. Căci sunt convins, literalmente și termenul în greacă este sigur, adică căci sunt sigur că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și în consecință de Dumnezeu însuși. Nimic, nimeni și nimic. Deci, dragul meu și draga mea, da, și tu poți fi convins astăzi și sigur pe ceea ce Dumnezeu îți promite, deoarece El nu te minte. El nu te minte. Iar dacă vei crede și tu împreună cu mine că siguranța mântuirii tale se află în Dumnezeu și în mâna Lui de slavă și în promisiunea Lui, acest adevăr te va elibera și pe tine sau te poate elibera și pe tine de sub orice jug al sclaviei religioase și crede că această siguranță pe care o poți avea astăzi o poți avea doar în Hristos Isus care te va ajuta să trăiești o viață din belșug pe acest pământ lipsit de grija sau frica zilei de mâine și la adăpost de orice fanatism religios orice judecată orice condamnare orice frică, orice blestem întuneric sau moarte, amin? Spune cu mine amin atunci. Dacă e amin și pentru tine, crezi și ai înțeles în sfârșit că, hai să vedem, numărul 1, nimeni nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Nimeni și nimic. Numărul 2, deoarece ai fost pecetluit pentru ziua răscumpărării și ai fost ștampilat, autentificat până în ziua veșniciei. Numărul trei, fiind mântuit prin har și prin credința în Hristos, nu vei mai muri niciodată, deoarece mântuirea ta și siguranța mântuirii tale nu va mai depinde de tine și de el. Numărul 4, Hristos este Cel care te-a îmbrăcat în dreptatea Lui și în sfințirea Lui. Astfel, vei rămâne acoperit și păzit până la sfârșit, fără cădere și fără pată în fața slavei lui Dumnezeu și astfel vei fi... Bucuros, fericit împreună cu Hristos și cu Tatăl în ceruri pentru Tatăl Veșnicia. Și El, dragul meu și draga mea, îți promite astăzi că nimeni, nimeni nu te va smulge din mâna Lui de slavă. Atât Fiul îți promite acest lucru că nimeni nu te va smulge din mâna Lui, cât și Tatăl. Că nimeni nu te va smulge din mâna Tatălui. Deci poți fi sigur. Suta la că ești mântuit? Exact. Nu doar că ești mântuit. Tu poți fi sigur, suta la că Dumnezeu va avea grijă să nu te piardă niciodată și până la sfârșit să te țină în mâinile Lui de slavă, deoarece Dumnezeu nu minte. Și nu uita că ești în locul în care adevărul necenzurat despre viața veșnică ți se bestește fără cenzură aici, fără manipulare, fără să te înfrice nimeni, fără să-ți ceară cineva că trebuie să schimbi religia și să vii la noi, la biserică. Nu. Suntem interesați doar să auzi adevărul și acest adevăr te poate elibera și pe tine pentru a trăi o viață din belșu, pe acest pământ, având siguranța veșniciei tale în mâna lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire. Nu pleca înainte să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să ne urmărești pe Facebook pe Cristocentrica Turda deoarece voi continua să vestesc adevărul. Pe curând!